0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen ne olomuotoineen.
1: Satuttaa tulla hylätyksi. Ei ole sanoja. Ei voi pieni ymmärtää. Miksi ei saa turvaa ja tukea? Olenko viallinen, vääränlainen, outo ja kummajainen? En ole rakkauden arvoinen. Niin luulin ja tunsin, joka solullani. Solut muistavat, uskomukset säilyvät. Kehoni kärsii, mieleni epäilee, sieluni murenee, pirstaloituu, etsiessäni vastauksia. Annan aina palasen itsestäni, saadakseni takaisin palasen rakkautta. Kauniita sanoja, kehuja. Arvostusta. Ei vaikutusta. Olen näkymätön. Olen kiltti. Olen olemassa, mutta minua ei nähdä. Vajoan ajatusmaailmaani. Seikkailen mielikuvissani. Keksin tarinoita. Satujen kaltaisia. Onnellisia loppuja. Vuodet vierii. Aika kulkee. sisin ei pääse kuormastaan. Vanha näkymätön taakka painaa. Kierrän kehää. Eri ihmiset, samat kaavat, yritykset, epäonnistumiset. Aina uudelleen ja uudelleen. Ei ole lääkettä tai olisi läheisyys. Vastaaminen viesteihin, huomiointi, hyväksyntä. Luulin. Että tarvitsen sen muilta, parantuakseni, toipuakseni ehyeksi, näkyväksi, kokonaiseksi. Janosin lääkettä muualta, ulkopuoleltani. Löysinkin lääkkeen sisältäni, yllätyin. Löysin kaiken läheltäni, sydämestäni, hyväksynnän, rakkauden, arvostuksen jota kehoni oli kaivannut koko elämänsä. Annan keholleni huomiota, ravitsen ja rentoutan, huolehdin ja huomioin, katson peiliin ja rakastan. Tällä tarinalla on onnellinen loppu, niin luulen ja tunnen, joka solullani, sielussani, mielessäni, sydämessäni. Tämän. Runoon on kirjoittanut Johanna Oinonen, jolta on vasta ilmestynyt runokirja Voimaa ja valoa, joka kertoo kasvusta kiltistä tytöstä, tee omaan voimaan ja vahvuuteen. Johanna osallistui vetämään tunnetyöskentelyryhmää ja on kyllä hatunnoston arvoisesti tehnyt välillä sitä raskastakin työtä, työstään niitä omia Tunteita sieltä varjosta, valoa. Tämä runo ei vielä löydy tästä kyseisestä kirjasta, mutta varmasti ja sieltä seuraavasta. Jos mennään tähän teemaan, mikä meillä on nyt hylätyksi tuleminen, niin, niin varmaan meidän ihmisten perustarpeiden, jos ajatellaan perustarpeita ruoka, lepo liikunta, niin ohella on tarve tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Mutta monestikin voidaan kokea jo pahimmillaan heti sen syntyvänkin jälkeen hylätyksi tulemisen tunteita. Sairaalassa jo voidaan eristää äidistä jonnekin keskoskaappiin. Aiemmin taisi olla meidän ikäpolvella vielä, että ei saanut olla syntymän jälkeen sairaalassa siellä äidin vieressä, vaan oli erikseen ne vauvahuoneet ja äidit oli siellä omissa huoneissa. Ehkä vietiin sitten tiettyyn aikaan sinne rinnalle ruokailemaan. Mutta sitten, miten yleistä on äideillä synnytyksen jälkeinen masennus. Vauva aistii sen todella ja voi jo siinä sitä hylätyksi tulemisen tunnetta, kun se tärkein ihminen maailmassa, niin ei huomioikaan. Puuttuu se katsekontakti ja ei vastata niihin ilmeisiin ja tarpeisiin. Lopulta niin vauva voi vetäytyä eikä edes yritä enää ottaa sitä kontaktia ja ilmasta niitä tarpeitaan. Me ollaan Tosi riippuvaisia toisista ihmisistä. Ihminen on lauma-eläin.
0: Niin, tuosta voisi miettiä, että monet meidän käytösmaalit ja ohjelmoinnit niin tulee hyvin pitkälle no, vanhemmilta, mutta myös kauempaa sieltä meidän biologisista evoluutiosta. Mä olen tota, miettinyt tota lauma-eläin hommaa, että, että mistä se oikein niin tulee Miksi ihmiset haluaa kuulla siellä laumaan? Miksi on hirveän pelottavaa, vaikka, että vaikka työpaikalla, jos kahvi, kahvipöydässä keskustetaan päivän polttavista aiheista, niin ollaan eri mieltä kuin muut. Että siellä, jos suuri osa jotakin mieltä, niin, sitten, niin kaikki muutkin loputkin yleensä sitten ainakin ei uskalla sanoa sitä omaa mielipidettä, jos on eriä, vaan sitä olla vähän kuin nyökyttä, ollaan samaa mieltä, tai kuulutaan siihen samaan porukkaan. Että miksi se on niin tavallaan pelottavaa eri mieltä asioista esimerkiksi? Niin mä näkisin, että se aika pitkälle tulee tuosta biologian kautta, että sillä kun me joskus savanilla oltiin, niin laumassa on turvallista, että jos sä oot vaikka antiloppi siellä ja teillä sulla on tota, yksi lauman jäsen, niin kun ne leijonat metsästää, niin jos sä jäät lauma ulkopuolelle, niin sä oot ja henki voi mennä siinä. Ja sitten tuolta, kun laumassa, niin meillä on voimaa ja vastustaa sitten niitä uhkia, mitä on ympärillä. Ja mä veikkaan, että aika pitkälle se tulee ihan tuolta, ihan semmoinen geneettisenä ohjelmointina tavallaan se, että, että, että on, on vaarallista olla tavallaan erilainen tai jäädä se laama ulkopuolelle, koska jos olet eri mieltä, niin saatat jäädä laama ulkopuolelle ja sitten sulla voi henki mennä siinä. Tavallaan tämmöinen perusturvaan liittyvä pelko siinä todennäköisesti on sitten taustalla. Ja sen takia ihmiset tänäkin päivänä menee sillä hyvin semmoisella primitiivisellä tavallaan pelolla, että apua, että okei, nyt mun on tuota mieltä, niin minunkin pitää olla samaa mieltä, koska jos mä en ole, sitten mä jään paroka ulkopuolelle ja sitten minulle käy huonosti periaatteessa, nykyään saatellaan, niin se henki nyt enää mene samalla tavalla. Mutta tavallaan kyllä siinä tietynlainen vaara on, että jos vaikka työpaikalla jää porukan ulkopuolelle, niin ehkä ei oteta seuraavan projektiin sitten mukaan niin helposti, ja sitten voi jäädä vähemmälle töille. Ja, että kyllä siinä tavallaan tietynlainen uhka ihan oikeasti on olemassa nykyäänkin. Mutta joo, tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että tota ei varmaan moni ihminen sille tiedosta, että mistä ne oikein tulee sitten se pelko sieltä syvältä sisimmästä, kun huomaa, että vitsi, Mä oon kyllä vähän eri mieltä, mutta enpä uskalla sanoa mitään ääneen. Olen vaan nyt ihan hiljaa ja nyökyttelen, että ollaan nyt samaa mieltä kuin nämä muutkin. Tämä on hyvä miettijänä välillä. Nämä on tavallaan, yleensä ihmiset menevät sille automatiikalla eikä tule ajatelleeksi tämmöisiä asioita. Minkä takia me toimitaan tietyllä tavalla? Miksi me pelätään jotakin, vaikka nostaa, nostaa sitä omaa ääntä kuuluville ja kertoo sitä, että mitä mieltä on asioista ja erottuu joukosta? Koska yleensä tässä maailmassa eniten niitä hienoja asioita, niitä suuria keksintöjä ja sitten semmoista ihmiskunnan eteenpäin viemistä parempaan suuntaan, niin on tehnyt ne henkilöt, jotka on sitten erottunut sieltä joukosta ja uskallalta ajatella sille eri tavalla kuin se loppuporukka. Mutta tosin jossain, jossain netissä nähdä tämmöisen, tämmöisen jutun, että, että kysymys tai oliko se toteamus, että miksi, miksi suurin osa ihmisistä tai miksi valtaosa on yleensä väärässä, eli tavallaan se, miksi suuri porukka, joka on jotakin mieltä, on yleensä väärässä. Eli siinä on tämmöinen tavallaan, ehkä se on se, että porukasta tyhmyys tiivistyy vähän sillä tavalla, että tuota, sitten se ehkä tulee just siitä, en itse lukenut sitä artikkelia, että mikä se selitys siinä oli, mutta sitten ei lähtisi miettimään, tota, niin miksi on näin, että se porukasta tyhmyys voi tiivistyä, niin on se, että siellä saattaisi olla tämmöinen, että siellä on se yksi ajatus ja sitten kukaan ei uskalla poiketa siitä, niin sitten tavallaan mennään yhdellä ajatuksella tai uskomuksella ja kukaan ei uskalla kyseenalaistaa sitä, jolloin tavallaan semmonen kriittinen ajattelu voidaan hyvin heikolle tasolle ja sitten voidaan tehdä tyhmiäkin juttuja, kun kukaan ei sanoa, että hei, tässä ei ole mitään järkeä, pitäisikö tehdä jotakin muuta. Joo, tämmöisiä ajatuksia herää sitä laumaeläinjutusta. Hmm,
1: kyllä. Ja jos ajattelee just tuossa työympäristössäkin, niin no se on jo ihan niin kuin uhka, että Työt vähenee, mutta sitten just mitä enemmän ekstrovertti-ihminen on, niin just ne sosiaaliset suhteet on myös äärettömän tärkeitä. Että sitten jos jää siinäkin sen lauman ulkopuolelle, niin voi tulla pelko, että nytkö jään kokonaan yksin. Niin se voi olla toisille hyvin pelottavaa. Kaikki ei ole yhtä introvertteja.
0: Niinpä, että sitä... Ekstroverttia yleensä pidetään hyvänä tyyppinä ja semmoisena ihaitavana ominaisuutena ja introverttia pidetään vähän semmoisena. No en mä tiedä, miten yleisesti ajatellaan, mutta vähän sellainen kuva on tullut, että introverttia ajatellaan, että ne on vähän semmoisia ehkä arkoja tai, tai sitten jotenkin vähän ressukoita, kun ne siellä yksin tykkää vaikka siellä omassa huoneessa ruokailla eikä tule sitten kaikkien kanssa siihen samaan pöydän ääreen. Mutta mä en näe sitä ollenkaan silleen, että no, ehkä se takia, kun itse olen vähän se introvertti tyyppi, niin tavallaan osaan siitä puolelta sitten katsoa katto sitä, sitä asiaa, että en mä koe, että mä olen nyt tai tälle. Että mä oon mielestäni kyllä aika rohkeakin sanomaan, että omia mielipiteitä ja, tälle, ja Mä uskallan erottua joukosta, koska mä oon itse aina vähän erottunut joukosta, mä oon aina ollut vähän erilainen ihan teniästä lähtien. Niin mä en lähtenyt siihen, siihen kaupungilla notkumiseen ja ryyppäämiseen ja tupakanpotto-hommaankaan. Siinäkin mä niin heti, että okei, mä en lähetä, kun tuo hommaa silloin ajattelin aikanaan. Ja silti mä oon kuitenkin vähän se introvertti enemmän tykännyt olla omissa aloissa. niin tota, mä itse asiassa näen sen tietyllä siinä jopa vahvuutena. Tai se voi olla sitäkin, että uskaltaa olla se erilainen, koska se introvertti on vähän erilainen, jos se jää sinne omaan huoneeseen syömään sitä, sitä lounasta eikä lähekkää sinne muiden luokse. Ihan vaan sen takia, kun on kiva olla yksin ja olla rauhassa. Koska mä näen, että introvertit pitkälle tulee siitä, että sen henkilön hermosto on semmoinen vähän niin herkempi. Eli kaikki tämmöiset ärsykkeet rasittaa, stressaa tämmöistä henkilöä enemmän jolloin se sitten tuota kokee, että tämmöisessä ihmisjoukossa, vaikka siellä, siellä tuota kahvihuoneessa tai ruokalassa saman pöydän ääressä syöminen, on stressaava tilanne. Eli tavallaan siellä on paljon ärsykkeitä, siellä pitäisi yrittää saada syötyä. Ja sen lisäksi siellä on sitten hirveästi meteliä, kun siellä on te ihmisiä paljon ihmisiä, ja sitten pitäisi keskustelua osallistua. Ja kaikki tämä niin kuin on, siinä tulee tämmöinen overload vähän niin kuin sillä Eli tilanne, joka toiselle henkilölle, sille ekstrovertille, jolla ei ole niin herkkä hermosto, on semmoinen, rentouttava ja mukava, onpa hirveän kiva lähteä kavereiden kanssa tuonne ruokalla ja jutella asioista samalla syötä. Tavallaan sitä extrovertia, se tilanne rentouttaa ja se purkaa stressiä hänellä, koska hän ei rasitu siitä. Mutta se voi olla introvertille hirvittävän rasittava tilanne, joka sitten tavallaan ihan poikki sen jälkeen, kun joutuu, la- joutuu siis lähtemään sinne, jos ei tavallaan uskalla sanoa, että hei, mä haluaisinkin jää ihan yksin syömään tänne, että voisi vähän rauhoittua ja istua hiljaisuudessa. Et se olisi mulle hirveän tärkeää tässä kohtaa. Mm. Mm.
1: Niin, täällä maailmassa varmaan paljon mennään tavallaan, ajatellaan, kaikki on ekstraverttejä, kaikki on aamuvirkkuja, mennään niiden aamuvirkkujen ehdoilla, että kaikki palaverit ja työt, ja kaikki alkaa koulut aina niin aikaisin aamulla, ja, ja tuota, ajatellaan just, että kaikki haluaa olla sosiaalisia, ja olla paljon kontakteissa ihmisiin, ja, niin, niin tuota, vaikka se ei aina menekään niin.
0: Juu, kaikki vielä aamuvirkkuja. Minä, minä voin kyllä siitä kertoa sen, että minä oon aina ollut se illan virkku, ja sitten mulle annettiin aina ohjeita, että menet vain aikaisemmin nukkumaan, niin sitten ei väsytä aamulla, mutta kun ei se vaan mene silleen. Kun se hermosto on tavallaan semmoisessa asennossa, että tuota, iltaa kohti sitä energiaa vaan tulee enemmän, ihan sama minkä verran nukkutaan nukkumatta. Että ihmiset on erilaisia, että se pitäisi ymmärtää. Ymmärtää, että se mikä yhdelle sopii, niin ei se toiselle sovi, ja se tavallaan ei se ole mikään vikaavan. Ihmiset ovat erilaisia.
1: Niin. Onneksi nämä ne pystyivät itse vaikuttamaan siihen työpäivät, monelta se alkaa ja monelta loppuu. Meillähän koulutukset alkaa kello 11, että ne ei ala kello kahdeksan. Mutta sitten taas aamuvirkot, niin he sanoivat, että kiva, että aamusta en näyttänyt tehdä vaikka mitä ennen tämän koulutuksen alkua. Että Et tuota, ei se heillekin huono asia ole. Jos palataan tuohon tulemiseen teemaan, niin, niin se voi usein näyttäytyä sellaisena liiallisena riippuvuutena, että oli se sitten parisuhteessa tai ystävyyssuhteessa tai se tahansa, niin siitä toisesta alkaa vähän niin kuin tulla se meidän maailman napaa, jonka ympärillä se elämä alkaa liikaakin pyöriä. Ja Saattaa helposti ne muut ystävyyssuhteet ja koko muu elämä alkaa tuntua hyvin merkityksettömältä ja mm. siellä taustalla varmasti on just se pahiin. että pelko siitä, että ei tulisi hylätyksi ja ehkä ne rakkauslaulutkin kannustaa just siihen toisen ihmisen tärkeänä pitämiseen, että on just näitä on? Että olet ilma, jota hengitän. Olet kaikki, mitä ymmärrän. Tätä Pentti Hietonen nauraa, naura, kun laula. Mitä jää, jos menet pois? Mitään ei minulla olisi. Maailmassaan kaikki otsa vain. Ja sitten on, res- on se,
0: että hei, älä meet tai viet multa kaikkeen Ilman suo, en enää elää voi. Eli tälleen, tälleen ne menee. Ja tavallaan musta se kuvastaa vähän semmoista. Okei, jos ajatellaan tuota äsken, kun mä pohdiskelin tuota laumaeläin, lauma-eläin juttua, että se biologiassa se lauma ulkopuolelle jäänti on hirmu pelottava juttu, niin sitten tässä voisi olla tämmöinen vähän yksilötason riippuvaisuus kanssa. Tämmöinen, että tavallaan roikutaan siinä yhdessä henkilössä ja pelätään, että ettei vaan se mua hylkäisi. Niin tohon näen, että toituu ei ehkä niinkään sieltä biologisesta ohjelmoinnista, vaan ehkä enemmän traumaperäinen juttu voisi olla tuo, että jos olisi vaikka jäänyt sinne keskoskaappiin silloin lapsena, niin se lapsi on voinut kokea sen hyvin voimakkaasti sen, että ei ole päässyt äitin viereen. Eli siinä on tosi suuri hylätyks tulemisen trauma ollut. Ja se, mun mielestä se riittää siitä, että siitä voi syntyä sitten tavallaan pelko siitä, että mut hylätään. Ja sitten kun on jossakin missä tahansa suhteessa, niin sitten koko ajan sillä taustalla alitetaan se, se pelko, joka sitten ajaa siihen, että ripustaudutaan siihen toiseen ihmiseen ja roikutaan lahkeessa koko ajan, että älä mene, älä, mene, älä mene, vaan pois ja missä sä nyt oot ja tuuthan Ja koko ajan tavallaan se pelko, että niin kuin se toinen ei vain jättäisi. Että siinä sitten, siinä sitten tuota niin voi unohtua se oma elämä ja tavallaan ruvetaan sitten keskittymään vaan siihen, että siihen toiseen ihmiseen. Ja että kaikki paukut pistetään siihen, että yrittää roikkua siinä. Ja mitä se sitten voi tehdä? niin se voi alkaa joko ärsyttää tai työntää pois sitä toista henkilöä, koska tavallaan totta kai niin sitten jos koko ajan vahdataan perää ja koko ajan pelätään ja tuoda sitä esille, niin, niin, niin se voi just tehdä sen, mitä se ihminen pelkää, eli niinhän se sanotaan kuuluu, että sitä me vedetään puoleen, mitä me pelätään. Eli jos sitten hirveästi yrittää roikkua ja pelkää koko ajan sitä hylkäämiksi tulemista, niin mä väitän, että sitä todennäköisemmin ju- tulee sitten hylätyksi, koska sitten käyttäytyy sillä tavalla, että alkaa todennäköisesti työntää sitä toista henkilöä pois lähettää. Että että. ei ole hyvä lähteä sitä ulkomaailmaa muuttaa tässäkin asiassa. Eli tavallaan se ongelma ei ratkea sillä, että yrittää pitää ne toiset lähellään tai kahlita ne toiset siihen, ettei te vaan nyt lähde mihinkään. taas pitäisi miettiä se, että mitä mä kannan tuolla mun sisällä. Onko tämä järjellinen tämä pelko? Onko tämä normaali rajoissa tavallaan tämä huoli siitä, että mut hylättää vaan? Onko tämä vähän niin kuin fobia tai ylimääräinen pelko, mikä ei ole enää normaalia ja tervettä? Ja sitten jos huomaat että okei, tämä ehkä menee vähän yli tämä mun pelko tässä kohtaa, että tämä häiritsee mun elämää. Tavallaan se, mistä niinku voi vähän niinku mitata sitä, että onko joku asia niinku ylimenevä, niin se näkee oikeastaan siitä, että alkaako se häiritä normaalia elämää jollakin lailla. Että alkaako se häiritä arjen rutiineita, tai alkaako se häiritä ihmissuhteissa sitä käyttäytymistä, alkaako se häiritä muita ihmisiä. Niin siitä voi tavallaan vähän mittailla sitä, että onko tämä niinku terveellä, terveellä tasolla vai mennäänkö tässä epäterveelle alueelle? Ja jos mennään epäterveelle alueelle, niin sitten olisi hyvä miettiä, että okei, hmm, mistähän tämä voisi tulla? Mikä voisi olla se alkuperäinen trauma? Miksi nuo pelottaa niin hirveästi, että minut hylätään? Ja se selviää esimerkiksi tuossa tapauksessa, kun altistaa itsensä sille pelolle esimerkiksi. Se on se hylätystulemisen pelko, niin menee vaikka itse yksinäisyyteen vaikka jonnekin viikonlopuksi istumaan mökille ja sitten kattelee seinille vähän aikaa, niin sieltä ne kyllä alittonista alkaa nostaa ne pelot esille, jos siellä semmoisia on. Ja sitten voi mietiskellä siellä, että okei, nyt mä pelottaa ihan hirveästi, ja mistä tämä tulee. Ja sieltä sitten voi nousta alitannasta niitä muistoja, ajatuksia, oivalluksia siitä, että hitsi vie, voisiko tämä johtua siitä, kun siellä parisuhteessa mut hylättiin, tai siitä, kun isä lähti kotoa, kun mä olin pieni, tai mikä ikinä siellä on taustalla Ja sitä kautta voi lähteä sitten käsittelemään. Ja pelkästään se, että tulee tieto asiasta, niin se on jo hyvä, hyvä alku sille prosessoon, eli että tavallaan voi tavallaan tajuta sen, että nykyisessä parisuhteessa pelko siitä, että mut hylätään. Itse asiassa ei tukka tästä nykyistä parisuhteesta, tuleekin siitä, siitä isätraumasta vaikka sillä taustalla. Ja se voi jo se alkaa sen verran sitä purkkaa, että se voi alkaa helpottaa jonkun verran, mutta kyllä mä suosittelen, että tommosia syvempiä tunne- juttu niin kannattaisihan käydä terapiassa juttelemaan, että sitten tai muilla kehollisilla menetelmillä, niin mä näkisin sitä vielä tehokkaampi, jos niitä puretaan sitten pois, niin yleensä sitten ne pelotkin sieltä helpottaa.
1: Kyllä että niin hyvä jokaiselle välillä vetäytyy viikonlopuksi ihan yksin ilman mitään älylaitteita, somea ja muuta ja katsoo, että mitä mulle oikeasti kuuluu. Sen voi niin tavallaan unohduttaa kaikkeen muuhun puuhasteluun ja tekemiseen, että ei kuule enää ollenkaan sitä aitoa sisintä ääntä, että mitä mulle oikeasti kuuluu.
0: Joo, tuon voisin lisätä vielä, että Mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi joka päivä ottaa sitä omaa aikaa, sitä yksinäisyyttä. Ei sitä tarvii hirveän pitkään se olla, vaikka varttitunti, tunti, että pääsee ihan ja kuulostelemaan itteensä, miltä musta tuntuu, mikä fiilis mulla on. Se voi olla meditaatiohetki, se on itse tosi hyvä se meditaatiohetki, kun siinä tavallaan pääsee vähän niin kuin purkaa niitä juttuja kanssa. Eli silloin kun me touhutaan ja tehdään kaikkea hirveästi, niin meidän keho ikään kuin varastoi siinä stressitilassa niitä kaikkia stressiä ja muita. Ja silloin tavallaan se keho ei käsittele asioita. Se vaan vähän niin pistää ne vähän niin kuin matoalle piiloon odottamaan sitä hetkeä, kun on sitten ja aikaa käsitellä niitä. Eli jos ottaisi päivittäin tuommoisen lyhyen meditaatiohetken tai itsensä kuunteluhetken, miksi sitä haluaa nimetäkään, ja on vaan sen ajan. Ei siis, se ei siis toimi, jos räppälää kännykkää siinä, kun on yksin siellä, koska sitten se huomio menee sen kännykkään, vaan se huomio pitää kääntää itseen ja sisimpään. Eli se, miltä minusta tuntuu nyt. Stressaako mua jokin, ja sitä vaikka tekee syvää hengityksiä, vähän niin kuin rentouttaa kehoa ja mieltä. Ja tällä tavalla, jos päivittäin sitä tekisi, niin sitten ei pääsisi kertymään semmoisia isompia kuormia, mitä ihmiset tahtoo kertoa, kun ei tee tämmöistä. Sitten kun 5 ja 10 vuotta kerää vaikka toki stressiä, niin sitten voi tulla terveydellisiä ongelmia tai psyykkisiä ongelmia tai kaikenlaista oirehtimista, koska stressi on kertynyt. Että tämmöinen päivittäinen pieni paineenpurku niin olisi hirvittävän terveellistä niin minusta niin ihan kaikille ihmisille.
1: Kyllä. Ja sitä alkaa kaivata, jos siihen tottuu. Niin tulee sellainen, että nyt, nyt niin kuin on tarve sille. Että hetkeksi, jos tosiaan tarvitsee olla pitkä aika, just 15 minuuttia, mutta pysähtyy kuuntelemaan, että miten mulla menee, miltä tuntuu. Mulle on monesti tehokkainta, jos meditaatiossa ihan vaan just sulkee silmät ja on, niin joo siinä voi tyhjentää sen pään ja tulee hirmu hyvää olo, Mutta mulle toimii monesti tuohon itsensä kuuntelun parhaimmin se, että tuijottelee jonnekin. Vesi on mulle monesti se elementti, että me kyllä ollessakin, niin tuijottelen sinne järvelle tai... Helsingissä ollessa mereille, että se on mulla aina ollut jotenkin sellainen, että se auttaa niiden tunteiden käsittelyssä se vesi vesielementtinä. Sitten toinen on se, että lähtee ihan vaan luontoon, niin se luonto luonto auttaa siinä kanssa, että nousee niitä oivalluksia ja ajatuksia. Vähän niin kuin pääsis takaisin sinne omaan itseen. Et herkkänä ihmisenä niin paljon muut ihmiset, ja kun on empaattinen, niin vaikuttaa muut ihmiset niihin, niihin omiin ajatuksiin ja käytökseen ja muuhun. Niin tavallaan vähän niin kuin semmoinen nollaus, että miten mulla nyt oikeasti menee. No sitten jos palataan tuohon teemaan, niin kun meillä on se trauma kehossa, niin me voidaan... Kokea sitä hylätyksi tulemista niin ihan sellaisissa arkisissa pienissäkin asioissa. Ihan vaikka just, toinen ei vastaa puhelimeen tai vaikuttaa jotenkin etäiseltä tai lyhytsanaiselta. Ei osata riittävästi huomioa tai torjuu vaikka jollakin lailla jonkun ehdotuksemme. Niin me koetaan heti välittömästi sitä hylätyksi tulemisen tunnetta. Ja Monestikaan me ei lähdetä ollenkaan selvittämään tai meille ei tule mieleenkään se, että miksi se toinen on toiminut niin kuin se on toiminut. Siellä on voinut olla se kiireinen päivä. Viesti on tullut kesken kiireisen työpäivä ja siihen on pitänyt näpytellä tai vaikka ratissa vastata siihen viestiin. Me ei lähdetä ollenkaan pohtimaan tällaisia mahdollisuuksia, vaan lyödään heti se leima siihen, että no niin, nyt se on hylännyt. Sitten voi oireilla niin, että suorittaa valtavasti toisten eteen asioita. Vähän niin kuin pieni lapsi huuta siellä sisällä, että kelpaanhan kun teen näin paljon ja onhan korvaamaton. Ansaitsenhan sen arvoni. Ja Sitten varmaan koetetaan kaikilla nostaa sitä omaa arvoa jollain hankkimalla. Kaikkien arvostama ammatti tai titteli panostamalla ulkonäköön, luomalla sellainen tietty, tietty tuota, status elämää.
0: Joo, tuosta tuli mieleen, että kannattaisi välillä miettiä vähän sitä, että minkä takia tekee erilaisia asioita, että tuleeko ne niinku, omasta halusta tehdä asioita, vai tehdäänkö sitä ulkoisen paineen tai toiveen takia, niin kuin Mia äsken kertoi, että saatetaan suorittaa hirveästi rakkaa rakkautta eikä tuossa hylätyksi. Eli tavallaan vähän niin kuin siitä, että okei, minkä takia mä vaikka harrastan jotakin harrastusta, minkä matkia pukeudun tietyllä tavalla, minkä takia mä teen yleensä yhtään mitään, mitä mä teen. Eli tuleeko ne vähän niin kuin sen oman, oman haluun ja oman hyvinvoinnin takia, vai onko se vaan sitä, että mä sen takia, että mua arvostettaisiin uk enemmän, jotta sitten mulle tulisi siitä hyvä olo?
1: Niin, noita olla tosi vaikea itsekään tiedostaa, vaikka niitä kuinka lähtisi miettimään. Että auttaisiko se yhtään, jos miettisi vaikka sen kautta, että jos mulla ei olisi tätä asiaa, niin miten minä sitten kokisin itseni? Jos mulla ei olisi tätä uutta audiaa tässä alla, niin kuin Mielestäni jotenkin erilainen ihminen. Olisinko arvottomampi, kokisinko jollakin tavalla, että mua ei hyväksytä. Tai... Niin. Ehkä sitä kautta voisi myös päästä siihen kiinni.
0: Niin. Emme siis nyt, nyt tuomitse audeja ollut, niin hautana vuonna. <tos-> Eikä mitään muutakaan aineellista, eli on mm-hmm. ok, että omistaa hyvän auton ja hyvät vaatteet ja näin mm-hmm. poispäin. Mutta tavallaan ongelma tulee mun mielestä siinä kohtaa, jos niistä tulee elämän ykkösprioriteetteja. Eli ja tavallaan sitä, että mä en voi olla onnellinen ilman tuota Audia vaikka, koska mun identiteetti määräytyy tuon Audin perusteella, koska sitten mä olen se menestynyt henkilö vaikka, josta mä saan sitten ihailua, eli sitä rakkautta, ja sitten mä olen tyytyväinen itseeni. Eli tavallaan noa aineelliset jutut on hyviä mittareita sille tavallaan, että, että tuota, määritteleinkö minä itseni tai minun onneni näiden kautta. Jos mä määrittelen näiden kautta, niin ok, kyllähän silläkin voi elää eikä siinä mitään pahaa ole, mutta tietyllä tavalla kans pyrkiä pois niistä, koska sitten ihminen on tosi heikoilla. Koska jos vaikka määrittelee itsensä ulkonäön kautta, niin sitten kun vanhemman rupeaa ulkonäkö rapistuu, niin sitten tavallaan muuttuu onnettomaksi siinä kohtaa. Tai jos nyt tulee vaikka se konkurssi siinä firmassa ja menettää sen hienon audin, niin sitten on aivan pohjalla sen takia, että nyt mä oon huono ja epäonnistunut ihminen, kuin mulla on sitä audia. Eli tavallaan se, että rakentaa sitä sisäistä hyvinvointia sinne ja purkaa niitä vanhoja pelkoja ja tämmöisiä, tämmöisiä riippuvuuksia poistaa niin sitten pystyy olemaan onnellinen silloinkin, kun ulkoisesti ei välttämättä mene niin hirveän hyvin. Tai sitten, kun tulee vanhaksi tai mitä ikinä se onkaan. Eli ne ulkoiset asiat ei pysty vaikuttamaan sellaisen henkilön onneen lähellekään niin paljon, joka on tavallaan sisältä ehjä ja se rakkaus kumpuu omasta sydämestä, kuin sellainen henkilö, joka sitten määrittelee itsensä tekijöiden perusteella.
1: Mm, niin, että ne ei enää määrittele sitä, kuka olet. Sitten ne on vaan sellaisia kivoja bonuksia, mitä täällä elämässä saa, että saa ajaa sillä hyvällä autolla, saa käyttää ihania vaatteita, mitkä näyttää kaunilta ja tuntuu hyvältä. Ja... Mm.
0: Joo. Sitten se on mun mielestä terveellä tasolla. Totta kai kaikesta hyvästä saa ja pitääkin nauttia, mutta se ei saa olla se tärkeä juttu, että elämä ei, ja onni riippua koko pelkästään siitä. Sitten tavalla olla hyvin heikoilla, jos pelkästään riippuu tuommoista asioista. Kyllä.
1: Ja sitten kun me Pelätään sitä hylätyksi tulemista ja ollaan toisista riippuvaisia, niin se voi myös johtaa siihen, että me ei uskalleta näyttää niitä omia tunteita ja tarpeita, varsinkin jos ne ei ole sopusoinnussa niiden muiden kanssa. Me pahimmillaan hylätään itse itsemme mukautumalla niihin muiden tarpeisiin ja ollaan kilttejä ja helppoja.
0: Tuo aika hyvin sanottuena, koska olen miettinyt tuon kautta tuota, että jos on hylätyksi tulemisen pelko ja pelkä, että muut hylkää, niin itse sitä hylkää juuri itsensä mm-hmm. siinä kohtaa, koska alkaa elää niiden muiden toiveiden mukaisesti, niin siinä tulee hylätyksi, koska hylkää itse itsensä, joka on aika mielenkiintoinen oivallus. Mutta nyt just kun kerrot niin on tajus, että siinä tosiaan käy.
1: Kyllä. Ja taas jos niinku omaa itteeni, niin olen varmasti kantanut voimakkaasti tätä hylätyksi tulemisen. Mutta käyttäytynyt sitten taas niin, että on hylännyt sen toisen, että en vaan itse tulisi hylätyksi. Pelotti näyttää kauheasti niitä tunteita tai omaa herkkyyttä. Pelotti niin, että jos sattuu ja sen takia loin sellaisen kuoren, että mikään ei tunnu miltään. Ja varmaan sellaiset kumppanit ja ystävät pääsikin pisimmälle, jotka tuli vaan kaikesta huolimatta itse varmasti, niin riippumatta siitä suojauksesta ja torjunnasta, niin sen läpi vaan, ihan, ihan sama vaikka torjut, niin minä silti, silti tulee vaan uudestaan ja uudestaan. <tosikin> niin, tota, mm, se, sellainen varmaan toi jollain tavalla myös sitä turvaa, että ok, että vaikka torjun on toisen, niin niin siitä huolimatta se on vielä tuossa vieressä. Ja tiedostan että varmaan vieläkin on tuota jonkun verran, että ottaa sitä etäisyyttä aika helposti. Vaikka nykyään niin puhuukin itsestä hyvin avoimesti ja on aidosti sitä mitä on, niin. Mutta silti se läheisten piiri, niin se on aika pieni, että on laskettavissa. Kahden käden sormilla ei ainakaan enempää. Ja lapsuuden ystävien kanssa niin voidaan heittää hyvinkin hurttia, huumoria ja ymmärtää toisiamme aivan täysiä. ja olla toisillemme niin täysin armollisia, että tavallaan toinen ei voi tehdä mitään, mikä veisi pois sen ystävyyden. Ja se on kyllä hyvin eheyttävää. Ja sun kanssa tietysti kanssani niin voi heittää sitä hurttia, huumoria. Tai niin. Ainakin minä heitän. Sinä no heitän.
0: No En tiedä. Me en, en ole kova, kovasti huumorimiehiä sille, ainakaan mikään vitsin. Koska oletko ollut Mietin vain, kun kerrot tuosta, että tuota, toimitko sinä muun kanssa sitten että työnsit minua tai, tai sille
1: Alkuaikoina. Siis niin. nykyäänhän niin olet... Tuota, Kumppani, mutta paras ystävä, että kaikesta pystytään puhumaan, mutta tuota, mm, sillä alkuaikoina. No, no siis tuota, niin sehän oli just sellainen joka, joka tuota, et kyllä todellakaan roikkunut lahkeessa kiinni, mutta tuota, niin, miten me oikein edes ollaan yhdessä, kun kumpikin on tavallaan vähän sellainen ei-roikkuja-tyyppi.
0: Mm. No minä, minä en siis todellakaan roikkuja-tyyppi ollut koskaan. Eli mä on semmoisesta taustasta enemmänkin, että mä oon ollut semmoinen yksinäinen susi, joka pärjää itse ja hienosti tällä, eikä tarvitse ketään. Mikä voisi tulla hyvinkin semmoisesta hylkäämistä raamasta tavallaan. se voisi tulla semmoisesta taustasta, että on hylätty, ja sitten on kovettanut sydämeensä sen takia, kun on sattunut sydämeen hirveästi. Ja sitten on päättänyt, että minun on pakko pärjätä yksin, että mä en tarvitse ketään, koska jos mä tarvitsen ketään, niin sitten se hylkää ja sitten sattuu. Mä oon miettinyt, että onko mulla ollut tuommoista, että miksi minusta on tullut semmonen lonely rider, semmonen yksinön ratsastaja, joka ei tarvitse ketään. Mutta mä koen, että se tulee enemmänkin siitä, että mä olin esikoinen ja mä opin pärjäämään yksin, kun ei ollut sitä eikä siskoa. Ja sitten mä olin tosi pitkään kotona. Eli mä en mennyt mennäkään tarhaan, mä äitin kanssa niin edelleen sinne kouluikään asti. Eli yksikseen leikiskelin sitten. Onhan mulla sisko ja veli, mutta vallan mä sen ihan, ihan lapsuuden elin. Eli sitten jonnekin, jonnekin kahdeksan vaiheen asti, kun mä tein sitten ihan, ihan yksin, niin tuota, varmaan siitä tulee, että mä niin opin, opin olemaan yksin ja viihdyttämään itseäni. Ja tuota, sitten kävin, muista kun kävin esimerkiksi sitten tuota, niin elokuvisissakin, niin kävin sillä tavalla, että katoin aina elokuviin, kun menin sinne, niin siellä kaikki muut oli aina vähintäänkin kahdestaan joku kaveri, että se kanssa menit elokuviin. Mä menin yksin sinne. Mä olin ehkä ainoa siinä kun elokuvasaleissa, kun mä katselin ihan sitä porukkaa siellä. Ahaa, kaikilla mulla on kaveri, mutta mä oon, mä oon ihan yksin tässä näin. Siinä kohtaa hieman tuntui siltä, muistan se follow oli se, että okei, että olisi vähän kivempi, jos olisi muokin joku kaveri. niin, niin erottu tästä porukasta, että ne varmaan ajattelivat, että mä joku surkimusta tai tämmöistä, kun mä yksi, vaikka oli mulla kavereita, mutta mä, mä tykkäsin edelleen olla yksi, mutta se oli vain semmoinen opittu, opittu malli. Eli tämmöistä mä niin itse olen päätellyt. Eli tosiaan en ole roikkunut jalassa, koska sitä, sitä, sitä ominaisuutta mulla ei ole ollut. Eli, eikä sen takia me olemme edelläkin yhdessä, koska tuota, niin, 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 niin me tultiin siihen tulokseen tässä, että tuota, jos mä olisin ollut semmoinen jalassa tyyppi, että kun mihin kanssa ja sitten olisi että älä mee, tai viet pulta kaiken ja osin lahkista, ethän menee ja tulet heti takaisin ja tälleen niin todennäköisesti mies olisi karkuun siinä kohtaa, että tuota, niin siinä olisi voinut käydä silleen, vai mitä mieltä olet?
1: Joo, kyllä. Et mulla varmaan on tällainen ristiriitanen kiintymissuhdemalli, että haluat joku tulee lähelle, mutta sitten kun tulee, niin äkkiä juoksen karkuun. Eli veikkaan just, että meidän suhde on varmaan onnistunut, kun kumpikaan ei ole tullut hyökännyt liian lähelle liian äkkiä vaan on vähitellen uitu toisiamme lähemmäksi.
0: Mutta tässä olemme, ja on jännä koska me ollaan hyvin, hyvin erilaisia sille, että toisaalta ollaan hyvin samanlaisia ja toisaalta ollaan hyvin erilaisia. Että, tota, ehkä osittain täydennämme toisiamme hienosti, ja sitten on sen verran sopivasti yhteistäkin, että juttu luistaa. Niin mm. Nämä henkiset meillä on meillä tosi, tosi silleen. Näistä me ollaan hyvin samaa, samaa mieltä. Ja Näistä pystytään keskustelemaan ja keskustellaankin tosi paljon. Periaatteessa tämä podcastikin on hyvin pitkälle sitä, että me nyt pistetään mikki päälle ja jutellaan tässä henkistä asioista. On joku teema, niin kuin tässä nyt tämä hylätykset tuleminen. Sitten keskustellaan ja ihan kohtuu hyviä juttuja näistä on tullutkin.
1: Mm, et, tuota, niin, et meillä on varmaan se mikki, päällä, päällä tuota, että paljon keskustellaan keskenään ja meillä on se, kumpikin varmaan kaivataan paljon introverttina sitä ja myöskin sitä yksinoloa ja tiettyä semmoista vapautta toimia ja tehdä miten haluaa. Niin se on varmaan kummallekin tosi tärkeää.
0: Joo, tuo on tosi, tosi tärkeää, että me ollaan vähän tämä introvertti kumpikin. Eli jos toinen meistä on semmoinen mahdoton extrovertti meni ja pitää olla koko ajan jossakin party-partia kuule, basonjumputusta ja kirkkaita valoja, niin ei, ei tulisi mitään. Silloin ei kyllä pysty että se olisi kyllä ihan kauhean. Tai sitten oltaisiin erillään tosi paljon toisista mikä ei vaan sekään. Että se on melkein vähän niin kuin pakko meillä ainakin, että molemmat ollaan tuossa kohtaa suht samanlaisia. Tykätään olla rauhassa ja omissa oloissamme ja viettää mökillä luonnon keskellä aikaa ja tällä mm-hmm. Kyllä. Et niin, et siinä alkuvaiheessa, kun oltiin, niin niin mullahan oli vähän sitä, että jos tultiin, tai tulit liian lähelle liian nopeasti, niin mä aloin sitten vähän niin kuin, josta karkuun, mitä mä en itse siis huomannut ollenkaan. Tuota, sitten sä joudut huomattaa siitä, että hei, huomasit sä, että nyt sä sanoit ikävästi, tai tein jotakin, millä työntää työntää sua poikkea. Ja se oli jännä, kun mä en itse huomannut yhtään sitä, että mä rupean käyttäytyä sillä tavalla, että, että se oli semmoinen mun alitajuinen refleksi. Niin kuin ne yleensä tulee tuolta alitajunnasta, se tietoinen mieli ei välttämättä huomaa niitä ollenkaan.
1: Mm, että sen alkoi aavistaa, että jos oltiin viikolla puoltu yhdessä ja, ja tuota, aloit käyttäytyä lämpimämmin, niin tiesi jo, että kohta sieltä tulee joku ikävä piikki tai joku.
0: Niin. se oli tosi yllätys minulle, koska mä en tietääkseni ole käyttänyt tuolla tavalla koskaan aikaisemmin. Aika kukaan ei sanonut siitä mulle. Siis onhan sitä voinut käyttäytyä alitellisesti jotenkin, mutta ei ole tajunnut itse. Mutta sä sitten sanoit mulle, että hei, huomasit, että sanoit tuossa ikävästi. Ja mä sanoin, että hä? Että sanoinko? Enkä sanonut. Sanoinko? Ja sitten tavallaan piti vähän niin kuin ihmetellä sitä, että miten mä niin käyttäydyin. Piti olla tietoiseksi siitä omasta alitellisesta reaktiosta. Ja en mä niin kuin ollenkaan tajunnut sitä, eli että sinä olet niin kuin sanonut sitä. Ja sitten mietittiin, että mistä se tulee, että minkä takia tuolleen niin kävi. Niin, niin sitten ruvettiin vähän niin tajuamaan sitä, että hei, että se on se, että... Sä ensimmäinen ihminen, joka on tullut niin lähelle sen, sen valtavan rakkauden kanssa, mikä sinun sydämessä asustoi. Että tuota, niin se oli mulle vähän niin kuin semmoinen shokki ja säikähdys. Ja mä rupesin niin puolustautumaan siinä kohtaa, koska ne on aina ollut semmoinen hyvä tyyppi ja kaikkien kaveri ja silleen. Mutta mä olen pitänyt ihmiset semmoisen niin kuin käden etäisyyden päässä. Eli mä tosi tosi lähelle koskaan ketään päästänyt oikeastaan. Niin, niin se oli niin kuin... Jollakin lailla pakoisen uhka on alkuvaiheessa. Et siinä mä niinku koen, että mä oon niinku saanut tosi paljon sitä henkistä kehitystä pääsyä eteenpäin on tässä, tässä suhteessa. Että sinä Mia olet sillä valtavalla sydämellä, sitten lähestynyt minua, joka on vähän säikäyttänyt alussa, mutta sitten kun on tullut tietoiseksi siitä, ja, niin on uskaltanut lähteä avaamaan sitä sydäntä. Ja sen kautta sitten niin olen päässyt eteenpäin, minkä en todellakaan olisi päässyt ilman sinua.
1: Taitaa siinä, muistelen, että siinä Mars ja Venus kirjassakin taisi olla miehistä jotakin sellaista kuvausta, että ne on vähän kuin kuminauha, että kun ne tulee lähelle, niin sitten ne äkkiä vetäytyy pois. Ja miehen pitäisi antaa vetäytyä siinä. Sitten se taas palautuu. Ja alussa sitä vetäytymistä tapahtuu niin kuin useammin. Ja sitten se alkaa jotenkin kokea turvalliseksi, että se ei enää tarvitsekaan vetäytyä koko ajan aina sen läheisyyden jälkeen. Mutta nyt en muista kunnolla, mitä siinä oli, mutta siinä just oli, että nainen monesti tekee sen virheen. Että siinä vaiheessa, kun se mies etäytyy, niin naiselle tulee hätä ja se yrittää äkkiä just saada sen miehen takaisin lähelle koska tulee paniikki, että nyt tässä käy huonosti, kun toinen ottaa etäisyyttä, mutta että se pitäisi antaa sen miehen ottaa se etäisyys, niin sitä helpommin se taas pääsee sieltä palautumaan takaisin siihen läheisyyteen.
0: Joo, tuo on varmaan semmoinen ominainen tapa tavalla, että se liittyy siihen, että työpäivän jälkeen, kun se mies tulee kotiin, niin se yleensä haluaa vetäytyä johonkin yksinäisyyteen tai katsoa sitä telkkaria tai mennä vuolemaan puukkoon jonnekin yksi, jonnekin autotalliin tai mikä se kellekin on tavallaan se vetäytymiskonsti. Että siellä se tavallaan se mies vähän niin löytää sen oman sisäisin ääninsä ja pystyy vähän niin keskittymään omi niin omiin ajatuksiinsa ja purkomaan sitä stressiä. Ja sitten kun sitä on saanut tarpeeksi tai yksinoloa, niin sitten tulee se tarvettaus päästä Sinne muiden ihmisten lähelle ja sitten sitä tullaan takaisin, että tuo varmaan semmoinen, että jos tuota ei niinku ymmärrä, niin sitä tosiaan voi säikähtää, että puhua nyt se karkaa tuosta vierestä. Mutta jos siinä ei roiku siinä miehessä, vaan antaa sille sen ajan, niin sitten mä väitän, että se tuleekin sieltä sitten paljon nopeimmin takaisin, kun se nopeimmin taas saa sen tarpeensa tyydytettyä, eli saa sen, sen yksinoloajan ja oman miettimisessä tehtyä ja sitten tuleekin tarve tulla sieltä kolosta taas ulos ja tulla niiden muiden ihmisten seuraan
1: aikana nykyaikana niin varmaan tuosta hylkäämisestäni niin on tullut vähän semmoista jopa ihaltavaa toimintaa, että se on jotenkin ekoa hivelevää, kun en tarvitse ketään. Sitä tämä koustaaminen ole sellainen nykyajan ilmiö, eli että yhtäkkiä ignora, ignorataan toinen ihan täysin ilman mitään selityksiä, ihan kun sitä toista ei olisi koskaan elämässä ollutkaan, niin on aika tunne kylmää, kyytiä, etenkin jos sen on tehnyt sen vuoksi, että se toinen ei niin merkkaa mitään. Mutta sitten taas tietysti, jos tekee sen vuoksi, että pelottaa niin paljon, niin se on tietysti jotenkin vähän ehkä ymmärrettävämpää just sen takia, että sieltä peloista käsin toimii monesti vähän idioottimaisella tavalla, mutta ne tunteet on niin voimakkaat, mut sitten... Sitten jos se toinen ei ole merkinnyt mitään ja sen takia vaan koostataan, niin ekstä. Tuota, olisi nyt kuitenkin voinut toiselle edes antaa sen selitykseen.
0: Nyt minä tarvitsen tuota päivitystä. Mä en ole kuullutkaan tuota termiä koostaaminen. <lacht> okay. Eli mitä se tarkoittaa? Kaikille, jotka eivät tiedä.
1: No, veikkaisin, että se on tullut tästä nykyajan Tinderistä, kun teittaillaan niin paljon. Et Toisilla varmaan joka illalle sovittuneet treffit eri ihmisten kanssa ja sitten saatetaan just pitää yhteyttä viestitellä tai muuta. Ja sitten yhtäkkiä toisesta ei kuulukaan enää mitään.
0: Eli se, että ei sen ei huomio-
1: vastaa viesteihin, ei puheluihin, ei mitään.
0: Eli se huomiota jättäminen sitten on sitä koostoa, mm, ah, okay.
1: Voi poistaa toisen kokonaan josta yhteystiedoista ja muista. Tämä, tämä on kuulemma sellainen nykyajan ilmi.
0: Tämä on tämä Selvä. <laughs> en ole tähän, tähän
1: tutustunut. Et onko sekin sitä kertakäyttökulttuuria sitten, mikä on. Onneksi ei tarvitse deittailla tänä aikana. <laughs> Se on kyllä liikaa, kun kiintyy aina ihmisiä ihan liikaa. Niin sitten.
0: Niinpä. Siinä voisi olla iso stressi.
1: <laughs> Joo. Sitten jos miettii tuota... Sitä kiltteyttä, niin monestihan me just sillä kiltteydellä haetaan sitä ja muille tekemällä sitä hyväksyntää, että rakastathan minua, onhan arvokas, niin mietin, että miten me muutoin joudutaan olemaan läsnä ton hyväksymisteeman kanssa, niin niin mulla ensimmäisenä tulee mieleen, että ehkä silloin, kun elämä ei jostain syystä mene käsikirjoituksen mukaisesti. Että jos me ollaan vaikka nähty kauheasti valtavasti vaivaa jonkun asian ettee vaikka ammatin hankkimiseen tai että vaikka parisuhdetta. suhdetta, että ollaan, noin sinäkin just se, että ollaan päästy siitä deittailuvaiheesta pidemmälle, niin sehän on jo sinällään valtava stressi, vaikka siinä onkin niitä hyviä tunteita, mutta sä oot siinä niin vastakkain, niiden on kaikkien omien pelkojen kanssa ja sen toisen pelkojen kanssa ja sitten miten ne ruokkii sitä toisen kummankin käytöstä, niin on se ihme, että syntyy edes niitä parisuhteita ollenkaan, niin niin että on päästy siitä deittailuvaiheesta siihen parisuhteeseen, sitten rakennetaan sitä yhteistä kotiin ja miten valtavasti nähdään vaivaa, tutustutaan toisen ystäviin ja sukulaisiin ja luodaan niitä uusia suhteita. Ja niin onhan se aivan valtava prosessi, mikä siinä käydään läpi. Että itse ainakin mietin silloin, kun erosin, että et tuntut, että se oli kaikista kauheinta, että voi ei, että haluaisi niin Kuitenkin löytää sen parisuhteen, että en ole sellainen ihminen, joka eläisi loppuelämäni yksin, mutta tuntuu, että ei kauheata, että miten sitä jaksaa niin käydä uudestaan sen kaiken läpi, että ensin tutustuu siihen toiseen ihmiseen ja se, että meillä kummallakin tulisi tunteita, plus sitten se kaikki niin toisen ystäviin, sukulaisiin tutustuminen, että, että niin No ei että apua. Niin, niin tosiaan, niin just kun se elämä ei mene sen käsikirjoituksen mukaan, että on nähnyt sen vaivan sen parisuhteen eteen. Ja sitten joudutaankin huomaamaan, että no niin, tämä parisuhde ei nyt toimikaan. Tai tämä ei ole mulle hyväksi. Tai että joudutaan vasten tahtoisesti lähtemään siitä esimerkiksi just siitä parisuhteesta tai työstä, niin sen toisen halusta, ei edes omasta halusta, vaan toisen halusta, niin se on varmasti kaikista kipeintä. Ja se voi olla ihan äärettömän vaikeaa hyväksyä sellaista tilannetta. Just sen takia, että sen eteen on nähnyt niin paljon sitä vaivaa. Ja sitten pitäisikin yhtäkkiä olla valmis, niin lakaa se maa se kaikki pois ja aloittamaan puhtaalta pöydältä alusta mietin että varmaan sen vuoksi niin monet jääkin ihan vain sen takia siihen vanhaan tilanteeseen mikä enää siinä hetkessä palvelekaan et ei uskalla siirtyä eteenpäin
0: niin tota, tota voi, monesti ihmiset varmaan sitä että minkä takia joku jumittaa johonkin parisuhteessa vaikka jos näkee että siinä voidaan tosi huonosti niin Mä näen, että ihminen on aika yksinkertainen olento loppujen lopuksi, että me, meillä on se keppiä porkkana, mikä perusteella hyvin pitkälle tehdään niitä, niitä valintoja, että jos se jääminen on helpompaa kuin se lähteminen, niin sitten ihminen jää, vaikka se ei oiskaan välttämättä mikään ideaalitila Ja voisi olla, että siinä on aika kurjakin tilannessa parisuhteessa, siinä voi olla kaikenlaista väkivaltaa ja silti, silti joku jää siihen, niin siellä näkee sen silloin silleen, että siinä on isompi, isompi vaiva tai joku, joku pelko siinä, että tuota niin... Se jääminen on jollakin lailla helpompaa kuin se lähteminen. sille me ihmiset vaan toimitaan. Siinä on vaan se, että kun koskaan ei pysty näkemään niin kuin toisen saappaista nyt asioita, niin, niin, niin ulkopuolelta katsottuna voi näyttää täysin järjettömän, että minkä ihmeen takia tuo ihminen on tuossa parisuhteessa, kun se kärsii siinä niin kauheasti. Mutta jos me päästäisiin hetkeksi sen toisen saappaan, niin huomata, että se on vaan niin paljon vaikeampaa olisi se toinen vaihtoehto hänen perspektiivistään, koska siellä on tietenkin hänen pelot ja uskomukset, mitkä vaikuttaa siihen hänen katsottakantaansa. Mutta joo, että mä oon sitä mieltä nykyään, että ihminen on hyvin yksinkertainen olento, että me mennään pois, pois kipua kahdetta, kahdetaan aina halutaan pois kivusta ja kohti sitä mukavaa. Sen mukaan sitten, sitten miten me nähdään ja koetaan asiat, niin sitten valitaan se vähiten kipein tai kaikista mukavin vaihtoehto sitten ja mennään sen mukaan.
1: Mm, kyllä. Mutta sitten tosiaan, kun tulee se kipeä kohta elämässä, just vaikka se parisuhde loppuu, niin just se, että miten me opittas hyväksymään se tilanne, että me ei loppu elämään sitten siinä vihassa ja katkeruudessa, eikä hyväksytä sitä tilannetta, mikä on tapahtunut. Koska kun me ei jotakin hyväksytä, niin me ei päästä eteenpäin siinä asiassa.
0: Okei, tuosta tuli sellainen ajatus, että tuota, ää, tässäkin auttaisi varmaan semmoinen, semmoinen henkinen katsontakanta, se tuntuu itsellä auttavan aika monessakin asiassa. Eli kun näki sen elämän semmoisena henkisenä kasvuprosessina, missä kaikki asiat kasvattaa jollakin lailla mitä henkisesti eteenpäin. Ja yleensä ne virheet opettaa meitä eniten. Eli kun me tehdään virhe, me satutetaan jalka tai sormi poltetaan helalle, niin me opitaan, että hei, sorme ei kanta laittaa siihen helalle, kun se sattuu. Se kipu monesti opettaa ja muistuttaa parhaiten. Me parhaiten muistetaan yleensä ne kokemukset, missä on paljon tunteita. Jos on paljon kipua jossakin kokemuksessa, niin se muistetaan todella hyvin ja todella pitkään. Eli jos oppii näkemään asenoitumaan silleen, vaikka siihen parisuhteeseen, mikä meni mönkään, että hei, okei, okay, että se on opettava kokemus. Mitä mä opin tästä? Mä, koska mä väitän, että ei ole yhtään ainutta kokemusta, mistä ei ole jotakin hyvääkin oppinut. Vaikka se olisi kuinka kauhein, niin ainakin siinä oppi, tämän ikinä en halua kokea tuollaista uudestaan. Mutta todennäköisesti siellä on muitakin oppeja, tavallaan, mitä niistä saa irti, kyllä, kun vähän miettii, että okei, miten mä voin kasvaa henkisesti tuon kokemuksen jälkeen. Ja sitten totta kai paras on se, että opitaan siitä, okei, okay, tuo juttu ei sovi mulle, tuo juttu ei ollut hyvää mulle, mutta olisi pitänyt tajuta, että tuo ei sovi mulle, mutta enpä tajunnut tossa kohtaa, mutta nyt mä sen kyllä tajuan todella kirkkaasti. Ja siinä on tavallaan yksi kultakin että kun mennään eteenpäin sitten taas, niin voidaan tehdä parempia valintoja sen perusteella. Että ei näkisi elämää semmoisena, että minä hain jotakin onnistumisia. Ja siitä onnistumisesta minä sitten saan kultaisen pokaalin minun, minun tuota, hyllylleni sitten. Ja sitten vanhana minä katselen niitä pokaaleita. Ja sitten, jos on paljon niitä pokaaleita, niin minä olen onnistunut elämässäni. Ei silleen, vaan silleen, että joka ikinen kokemus on pokaali, jossa tavallaan voi oppia jotakin hyvää. Vaikka se olisi kuinka kauhea ja sillä hetkellä. Niin jälkeenpäin yleensä paremmin nähdään sitten ne helmet, mitä pystytään huuttua sieltä. Roskien sieltä, mitä ehkä paljonkin oli joskin kokemuksessa.
1: Kyllä. Ja just se, että mikä on pokaali tässä hetkessä, niin se ei välttämättä ole sitä enää kymmenen vuoden päästä. Eli uskaltaudutaan päästämään myös irti siitä, mikä ei palvele enää tässä hetkessä, eikä, eikä turhaan roikuta siinä kiinni, vaan mennään sinne, minne se sydän kutsuu nyt menemään. Arvoin tuota hyväksyntää tarvitaan myös, myös tuota silloin, kun me sairastutaan tai keho ja mieli tai kun vanhennutaan, niin ei näy ky- kyetäkään kaikkeen siihen, mihin me on aiemmin kyetty. Niin puristaako sitä silti vaan sillä tahdonvoimalla entiseen malliin vai osaako katsoa itteensä? Rakkaudellisesti hyväksyen juuri sen, mikä nyt tässä hetkessä on totta. Niin usein me halutaan työntää nämä asiat jonnekin kauheen kauas. Minä en vanhene ja kyllä mun nyt täytyy pystyä juoksemaan se maraton, kun ennenkin pystynyt. Kymmenen vuotta on juossut sen, niin kyllä mun nyt pitää edelleenkin pystyä. En vanhene. Että voi olla hyvin vaikea pysähtyä sen äärelle, mikä on totta. Ja usein kun se meidän keho ei toimi niin kuin me haluta sen toimivan tai se kipuilee, niin siitä vähän tulee semmoinen perheen hankala lapsi. Että se perhe on se meidän koko keho, se minä, ja sitten se oireileva osa on se hankala lapsi siinä perheessä. Ja miten me käyttäydytään monesti sitä oireilevaa aluetta kohtaan, niin me aletaan sorsia sitä ja puhua siitä kauhean rumaasti ja syyllistää sitä kaikesta kärsimästä pahasta ja siitä, että mitä me elämässä haluttaisiin, niin se ei ole mahdollista. Kun tuo polvi oireilee, niin en pysty juoksemaan ja ja kyllä se on ärsyttävää, kun se koko ajan vaan vihloa ja ei pysty öitä nukkumaan ja ärsyttää ja kenelläkään muulla ei ole tuommoista polvea. No, m- miten se silloin se hankala lapsi toimii, kun sitä kohdellaan noin? Siitä puhutaan koko ajan rumasti ja syyllistetään ja moititaan. Niin sehän oireilee koko ajan entistä enempi. Tai sitten se piiloutuu. Tulee just siksi näkymättömäksi. Ja yhtenä päivänä pam, se räjäyttää sen pommin ja nostaa pintaan kaiken sen padotun kuorman, mitä se oitteensa sinne varastoin. Eli tässä, tässä työssä energiahoitajana on just huomannut sen, että meidän keho on tunteva, se varastoi sinne niitä tunteita ja saa hermostosta signaalia kaikesta, mitä me ajatellaan, tunnetaan ja koetaan. Mutta mitä se meidän, se hankala lapsi, niin mitä se sitten oikein kaipaa? Mitä se on vailla? Niin yleensä se hankala lapsi, niin se on vailla rakkautta, huomiota, hyväksyntää ja Just sitä, että se on kaiken sen rakkauden ja hyväksynnän arvonin just sellaisena, kun se on. Eli ei mitään ehdollista rakkautta, että sitten rakastan ja hyväksyn, kun oot erilainen, että oireilee ja niin edespäin. Niin ei, ei sitä, vaan just semmosena, kun se tässä hetkessä on. Niin oireilevana ja hankalana, kun se on. Et monesti ohjeistan asiakkaita. Niin juttelemaan sille omalle kehon osalle, joka oireilee. Että jos ajatellaan, että asiakas on vaikka tullut vatsavaiveen takia ja valittaa sen koko hoitoajan siitä, että miten kurjaa se hänen elämänsä on tuon vatsan takia ja mitä ei voi syödä ja missä ei voi käydä ja hävettää ja ärsyttää. Ja... Niin kun se vatsa ja ne vatsahermot kuulee sen kaiken voi olla päivästä päivään. Jos siitä ei puhuta, niin sitä ainakin aatellaan. Niin totta kai se oireilee ja stressaantuu entistä pahemmin. Niin ohjeista monesti asiakasta, että mitäpä jos silittelisitkin sitä vatsaa ja ottaisit vähän sellaisen rakastavan vanhemman roolin, että kertoisit sille vatsalle, kun silittelet, että ei ole enää mitään hätää. Kaikki on hyvin. Ja pyytä sit että et ole sitä vatsaas huomioinu, että, että se on joutunut yksi ihan liian suuren stressitaakan alle. Mutta nyt se ei oo enää yksin. Nyt sä oot sen kanssa. Ja pidät siitä huolta. Ja oot sen tukena. Eihän sellaista stressikuormaa kukaan yksin kestä, ettei ei ihme, että se on oireillu. Että anteeks. Kiittäsit siitä, että se on tehnyt parhaansa niillä resursseilla, mitä sillä on ollut. Ja lupaisit, että tästä lähtien ottaisit sen paremmin huomioon. Etkä enää hylkäisi ja tuomitsisi ja haukkus ja syyllistäisi.
0: Niin, tuo voi kuulostaa ehkä jostakin vähän kummalliselle, että okei, jutellaan keholle ja mitä se nyt auttaa sitä siditelleen ja jutellaan mukavia, mutta ihan oikeasti kehossa on oma tietoisuus, ja me ja hermojärjestelmä on sellainen, että se vaan kuulee ja tuntee tavallaan noita, noita fiiliksiä, mitä me kohdistetaan sinne kehoon, että, että kun se, jos se vatsa oireilee, niin se kertoo siitä, että siellä on tosi paljon jotakin stressiä ollut menneisyydessä, että se hermosto on rasittunut ja siellä on tavallaan tullut sitten kaikenlaisia ongelmia, eli se on jo hyvin stressaantunut se kehon alue, ja sitten jos sinne kohdistetaan sen kehoalueeseen tämän kaiken jos siellä olevan stressin päälle sitten tämmöistä negatiivisia tunteita, niin sitten se stressi vaan lisääntyy siellä, jolloin tavallaan vielä, vielä enemmän tulee sitä taakkaa, mitä se kehoosa joutuu sitten käsittelemään. Eli suosittelen kokeilemaan. Eli jos olet haukkunut kehon osaasi tähän asti, niin kokeilepa vaikka pari viikkoa tai kuukausi, niin joka päivä jutella sille mukavia ja kuvitella se, terveenä sen sijaan, että aattelit sitä koko ajan sairaana. Vaikka se oireileekin, niin sä voit ajatella silleen, että hei, ajatellaanpa nyt silleen, että se olisikin terve, tämä mun vatsa onkin terve, ja se oikein hehkuu semmoista valkoista valoa ja se, semmoista terveyttä hohkaa siellä. Se, kaikki ne solut hohkaa semmoista tervettä energiaa. Ja sitten sen päälle mä vielä sanon sille, sille tuota vatsalle, että kaikki on hyvin ja ei ole mitään hätää, se sä oot hieno vatsa ja toimit tosi hyvin, ja kiitos siitä, kun oot tehnyt parhaas. Niin tämmöinen vähän niin kuin testi, että katsokaa mitä tapahtuu. Saatatte yllättyä, koska meidän ajatuksilla ja tunteilla on huomattavasti enemmän voimaa kuin mitä nykyyhteiskunta ymmärtääkään. Mm,
1: kyllä. Kuka sitä ei oireellis hylättynä, jos ei tule hyväksytyksi. Mm. Että näin rakkaudella voidaan oppia kohtelemaan niitä, niin niitä eri kehoosia, osia kuin koko kehoamme. Itseemme ja myös niitä muita ihmisiä. Me kaikki ollaan niin sitä rakkautta vailla. Ja se tuntuu meistä kaikista todella hyvältä, kun saadaan kokea, että tullaan rakastetuksi ja hyväksytyksi ja tuetuksi just sellaisena kuin me ollaan. Kaikki ne, niin ne heikkoine kohtinemme. Kun jos ne heikot kohdat, niin ne on just erityisesti jäänyt sitä rakkautta vaille ja siksi ne oireilee. Että ei tuomita toisissakaan ihmisissä niitä heikkouksia, vaan annetaan niille sitä hyväksyntää ja rakkautta.
0: Joo, tämmöinen yksi energia- niin tuota, joka kouluttaa myös, sanoi sille että on jo aika vanha, vanha, vanha mies alkaa olla tässä kohtaa elämään nähnyt, niin sanoi, että, tuota, että hänestä alkaa tuntua, että, että loppujen lopuksi ainoa asia, mikä parantaa on rakkaus. Ja tuota, minä olen, olen aika, aika samaa mieltä kyllä siinä asiassa, että se on semmoinen eheyttävä, eheyttävä voima. Ja sitä tähän maailmaan tarvittaisiin tosi paljon enemmän, varsinkin tässä ajassa. Tuntuu, että nyt on rakkauspuutus aika, aika kovaa, niin tuota, joka suuntaan, niin jos mahdollista, niin singotkaa sitä rakkaus- ja hyväksymisenergiaa. Niin mä väitän, että sillä mennään paljon parempaan suuntaan kuin se, että negatiivisesti ajatella asioista ja singotetaan sitä negatiivista energiaympäristöä.
1: Kyllä. Hyväksytään toisemme just sellaisena, kuin ollaan niin ajatuksinemme ja uskonu- u- uskomuksinemme ja nemme.
0: Kyllä, minä kannatan tätä ajatusta.
1: Kyllä.
0: Kiitos kun kuuntelit podcastiamme ja onko, onko meillä tiedossa seuraava aihe? Ei tarvitse paljastaa vielä, mutta onko meillä vähän viime tinkasta tahtona aiheetana
1: pulpsahtaa pintaan. Joo, nyt itse asiassa mulle tuli jo toinenkin aihe tänään, tänään tuota. Okei. Okay. Mutta tuota, joo, ehkä palataan siihen, koska nyt en tiedä, jos seuraavalla kerralla sitten tuleekin jotakin vielä tuoreempaa, niin sitten se jää jonnekin hautomoon vielä odottamaan julkaisuaan, se mikä jo tänään pulpsahti pintaan.
0: Joo, meillä oli pieni kriisi tuossa, kun pari päivää <laughs> sitten ei ollut mitään tietoa, mistä me puhutaan tässä podcastissa, mutta Mä sanon, että kyllä se sieltä tulee. Pistetään mikki päälle, niin kyllä sitä infoa alkaa tulla päähän. Ja sieltähän ne selvisi sitten.
1: Joo, yleensä aina tulee paria päivää ennen se, että tietää, että mistä, mistä keskustellaan. Nyt oli ihan tyhjä pää. Ajattelin, että katsotaan, että tähänkö se nyt loppu, <laughs> Mutta tuota, kyllä sitä nyt on pulpunut taas tässä parin päivän ajan.
0: Ja että se viisi jaksoa kasaan ja sitten, <tos> sitten loppui meidän podcasti kun aiheet loppukeski Mutta, mutta ei, 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 kyllä sieltä vielä tulee hyviä juttuja paljonkin.
1: Kiitos kun olit mukana.
0: Nähdään ensi kerralla. Moi moi. Moikka.
1: Kiitos kun kuuntelit podcastiemme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.